0: Gloria al Señor, para mí de verdad es un privilegio poder compartir con ustedes y, y bueno, ustedes saben que yo los amo mucho a todos ustedes como iglesia y como personas Son unas personas bien, bien especiales para nosotros Y bueno, eh, en esta tarde vamos a estar eh, charlando más que todo es una enseñanza En la que quiero que todos participemos eh, De pronto es un poco diferente, pero quiero que participemos por lo pronto voy a pedirle a la Biblia más rápida del oeste, ¿cuál de ustedes será la Biblia más rápida del oeste? Que busque Marcos 11.23. ¿Quién lo puede tener? Marcos 11.23. El que lo vaya a leer, diga yo. Yo. Bueno, no sé quién dijo yo, pero ya dijeron yo. Bueno, en esta tarde eh, este, quiero hablarles en ese pasaje, y que ahorita vamos a estar leyendo. Porque todos nosotros queremos ver grandes cambios en nuestra vida. ¿Usted quiere ver grandes cambios en su vida? Diga que sí. Ok, la idea es esa. Todos nosotros queremos ver grandes cambios en nuestra vida, y nuestro Papá Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha modelado cómo poder poder, hacer y cómo poder ver esos ca grandes cambios que nosotros eh, queremos ver en nuestras vidas, y no para que los veamos de vez en cuando, sino para que los veamos en nuestra vida cotidiana. Y Él nos ha modelado a, es a, a hacer eso. A lo largo de mi vida cristiana, y casi desde que inicié en mi vida cristiana, hace algunos añitos, yo conocí, bueno, conocí por revistas, y por enseñanza que ellos daban en esas revistas eh, a dos grandes maestros de la palabra, que yo creo que ustedes también los conocen a ellos. Eh, los dos se llaman Kenneth, Kenneth Copeland y Kenneth Hagin. Yo los conocí a ellos hace muchos años, cuando comencé en mi vida cristiana. Y de las primeras enseñanzas que recuerdo de ellos... De las primeras enseñanzas que recuerdo de ellos eh, fue, hay que ver que este celular lo voy a apagar porque comenzó a sonar. De las primeras enseñanzas que recuerdo de ellos es eh, la del poder que tienen mis palabras. Y eso es algo que he estado eh, aprendiendo desde que comencé en los inicios de mi vida cristiana. Y yo sé que ustedes también conocen algo de eso. Pero, bueno, me llama la atención algo. Y es que ellos, desde, desde aquel entonces que yo conocí en, eh, al Señor, eh, hasta el día de hoy todavía siguen hablándonos las mismas cosas. Y he entendido el por qué. Y, bueno, por eso yo quería recordarles a ustedes eso, ¿no? Eh, él, ellos me, ha, me han enseñado Acerca de esto de, habla, de hablar En mi vida cotidiana No solamente en la iglesia No solamente cuando estoy haciendo mi devocional Sino en la vida cotidiana eh, Hablar como Dios habla Y no como mis sentidos me hablan O como el diablo quiere que yo diga también Porque él también conoce el poder de la palabra Y él quiere que uno ande diciendo Lo que él dice eh, y también me he dado cuenta que siempre tengo que tener presente eso porque uno generalmente se le olvida y termina diciendo lo que no debe decir, termina hablando lo que no debe hablar termina diciendo cosas que uno que no convienen porque no son palabras que dice en el Señor, entonces cuando yo me doy cuenta de que estoy hablando lo que no debo, enseguida otra vez retomo, eso es importante hacerlo eh, y regreso nuevamente a hablar lo que Dios dice que debo hablar eh, ganando cada día la batalla de la fe, que es la única batalla que tenemos que ganar, la batalla de la fe confesando las palabras que Dios dice sobre mi vida y sobre las circunstancias que viven en mi vida eh, Marcos 11.23 ¿qué nos dice? Él no va a leer porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Así es. Es un pasaje que todos nosotros conocemos. ¿Cierto que lo conocemos? Dígame que sí. ¿Cierto? Lo conocemos. Pero que no siempre estamos aplicando. Actualmente escuchamos a algunas personas en el mundo en general Inclusive dentro de la iglesia Hablando acerca de los de los pensamientos positivos De los pensamientos negativos Que debemos hablar positivamente ¿Algunas veces han oído hablar a alguien así? Sí, tenemos que ser positivos Tenemos que decir siempre lo positivo Y eso no está mal, eso está bien eh, Y una serie de cosas como esa Que en realidad no es que estén mal Pero no lo están hablando conforme al Señor hay una cosa que en el mundo se conoce como eh, la programación neurolingüística. La programación neurolingüística, muchos cursos lo, los hacen, es que les enseñan a la gente a hablar positivamente. Y humanamente hablando, eso es posible, humanamente hablando, eh, hay todas las posibilidades de que si la persona habla positivamente, por supuesto que va a tener cosas positivas, y humanamente, eso está bien. ¿Por qué? Porque... Ellos están descubriendo el agua tibia ¿Por qué la están descubriendo? Porque eso es algo que ya Dios había dicho en su palabra Es tan viejo como la palabra de Dios Entre comillas viejo, antiguo Dios lo dijo desde el Génesis, lo está diciendo Y nos está haciendo a nosotros Enseñando acerca de, de programación neurolingüística pero nosotros no nos está hablando Dios de, de programación neurolingüística como lo hace el mundo, que les va a dar resultados, porque ese es un principio divino. Nosotros tenemos que hablar la programación neurolingüística con base en la palabra del Señor. No es que si yo digo, no me voy a enfermar, no me voy a enfermar, no me voy a enfermar, no. Nosotros nos to toca hablar conforme a lo que Dios dice respecto de cualquier cosa de nuestra vida cotidiana. Dios es un Dios creativo, si ustedes se han podido dar cuenta. Dios es creativo, eh, esa misma creatividad también nos las ha dado a nosotros. Eh, no, se las dio a ustedes y también me la dio a mí. ¿Por qué? Porque Él es un Dios creativo. Y eh, podemos ponernos de pronto a pensar un poquito ahora, ¿cómo hizo todas las cosas Dios? Y podemos, re, y podemos responder, todas las cosas Dios las hizo con la palabra. Y nos ha animado a nosotros a través de la Biblia a que hagamos lo mismo a que nosotros a través de la palabra de Dios podamos también crear, podamos también tener todas las cosas que Él quiere que nosotros tengamos. Su palabra realmente es la que nos llena de fe. Usted puede leer lo que usted quiera, pero la palabra de Dios es lo que nos llena de fe. No nos llenan de fe las palabras del diablo, por muy bonitas, entre comillas, que parezcan, nos llenan es de temor. Quiero pedirle a algunos de ustedes que me busque Proverbios 18, del 20 al 21. ¿Qué dice Proverbios 18, del 20 al 21? Es un pasaje que tal vez todos conocemos, pero que es importante que lo tengamos en cuenta todos los días en nuestra vida cotidiana. ¿Qué dice? Proverbios 18, 20, 21. Sí. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que la hablan mucho, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Bíblico. En la versión eh, tradicional, que de pronto es la que nosotros recordamos, te lo voy a, a decir es en esa versión también, la vida y la muerte están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, la vida y la lengua están, la vida y la muerte están en poder de nuestra lengua. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estamos hablando en nuestra vida cotidiana? Mira, durante muchos años se enseñó que el silencio era oro. Pero les voy a decir una cosa. Eso lo aprendimos, ¿sí o no? Ustedes no han oído, no han oído el silencio, es oro, han oído eso. Si ¿Sí lo han oído? Bueno, yo también lo escuché durante mucho tiempo. Pero resulta que en el Señor, eso no es verdad. Para nosotros los cristianos, el silencio no es oro. El silencio para nosotros lo, los cristianos es pérdida. Nosotros tenemos que hablar y tenemos que confesar en nuestra vida cotidiana. O sea, no solamente cuando estamos en la iglesia, ni cuando estamos con el pastor, ni cuando estamos con los hermanos. En nuestra vida cotidiana debemos confesar eh, la palabra del Señor para que nuestra vida sea una bendición. A lo largo de la Biblia encontramos cómo fue que nuestro Dios creativo hizo todas las cosas. Y fue a través de la palabra, a través de hablar. Ustedes leen, se han dado cuenta que en, en Génesis 1 eh, eh, se, se lee muchas veces... La, la frase, y dijo Dios. ¿Han caído en cuenta de eso? El que sí haya caído en cuenta, haga así. O sea, todos hemos oído y hemos caído en cuenta que en Génesis 1, eh, Dios dio, eh, dice varias veces y dijo Dios. ¿Por qué? Porque precisamente Dios creó el universo con la palabra. Eh, él no se puso a hacer bolitas Bueno, voy a hacer una bolita Y esta bolita va a ser Marte Voy a hacer esta otra bolita Y esta bolita va a ser Júpiter Y esta otra bolita O sea, hacer un montón de bolitas Y con eso hizo el universo No Dios hizo el universo Con la palabra de Dios Él solo dio la palabra Y todo lo que tenía que ser Fue sencillamente así Pero ¿saben qué es lo más bueno de todo esto? Que Dios puso al hombre a hacer lo mismo. ¿Ustedes que creen? que ¿Quién le puso el nombre de perro al perro? Adán, así de sencillo. Como como Adán le puso al perro, o sea, y tiene que haber mucha creatividad, les cuento, si ahí me ponen a ponerle nombre, el nombre a 10 perros, para que se llame este, no se quiere, me queda bastante difícil hacerlo. O sea, el Adán tuvo que tener una creatividad tremenda para buscarse unos, unos nombres, camello, elefante, perro. O sea, Adán fue creativo también. ¿Y por qué? Porque Dios lo que estaba haciendo con él era que lo puso a practicar. Él le dio esa tarea a Adán. Y la misma creatividad que Dios le puso a Adán también nos los dio a nosotros. Ahora, el diablo quien también conoce las palabras y el poder de las palabras, como siempre él quiere falsificar todas las cosas. Él comenzó a falsificar las cosas buenas de Dios y presiona al hombre a hablar, no la palabra de Dios, sino los pensamientos de él. Por eso es que el hombre de hoy en día está lleno de temores, de dudas, por andra, andar repitiendo las palabras del enemigo y no las palabras de Dios. Te pregunto, no me tienes que responder, pero tú respóndete a ti mismo. ¿Qué palabras del enemigo andas repitiendo cada día? Yo les voy a decir una, una, una que escuché muchas veces en mi casa. Eh, casa decía mi abuelita el que da lo que tiene a pedir se queda ¿Han escuchado esa esa frase? Dígame si ¿sí? ¿Sabes una cosa? Esa es una frase del diablo porque Dios dice da medida, da y se te dará medida buena, abundante, remecida rebosando darán en tu regazo porque con la misma medida que me dijo volverán a medir eso lo dijo Dios, pero a nuestros abuelos les enseñaron fue pues, <ríe> El que da lo que tiene, a pedir se queda. Otra frase. Ay, hermanos, es que esta enfermedad mía, mejor dicho, la enfermedad se la apropiaron. Se apropiaron de esa enfermedad y no la quieren soltar. Esas son palabras que el enemigo coloca en nuestras mentes y nosotros las sacamos por nuestra boca y andamos hablando no como Dios quiere, sino como el enemigo quiere. Otra palabra. Ay, no, que es esta vida tan dura? ¿Han escuchado a alguien diciendo eso? Yo sí he escuchado muchos hermanos. No estoy diciendo a la gente del mundo que no sabe. Pero muchos hermanos andan hablando cosas como esa. Otra. Va a llover. Segurito que me resfrío con esa lluvia. Si me caen tres gotas, mejor dicho, ya estoy con gripa y estoy con esto y con lo otro. O sea, ¿cuántas cosas estamos hablando en nuestra vida cotidiana? Uy, este pelado de, de esa cosa que no debemos decir. Entonces, ¿cuántas cosas estamos hablando en nuestras vidas que estamos hablando no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a las palabras que el enemigo quiere que nosotros digamos para que no tengamos victoria en nuestra vida cotidiana? Dios le, le, le ha dicho al hombre, en el en el pasaje que leímos ahorita, Dios dice le ha dicho al hombre que puede tener lo que diga. Entonces, si Dios nos ha dicho que nosotros no nosotros podemos tener lo que nosotros digamos si andamos hablando con fe la palabra, ¿por qué tenemos que andar diciendo lo malo que tenemos o lo que nos puede llegar de malo? No estoy diciendo que no le van a llegar cosas malas. Lo más, lo más probable es que sí nos van a llegar cosas malas, porque Jesús también lo dijo. En el mundo tendrán aflicción. Pero también nos dijo, frescos, tranquilos, no se preocupen, lechugas. Porque yo he vencido al mundo, ustedes también son vencedores. Eso también lo dijo el Señor. Entonces... Eh, Pasos que nosotros podemos hacer para cambiar nuestro entorno de acuerdo a la palabra de Dios. Algunos de ustedes necesita cambiar su entorno. Yo sí. Yo necesito. Todos los días necesito cambiar mi entorno. Y para eso necesitamos usar la palabra del Señor. Sí. Ahora, hay varios pasos para hacerlo. El primer paso, una palabra muy sencilla. Ustedes la conocen. En estos días Melida nos estuvo hablando con él de, de eso. La palabra comunión. La palabra comunión, o sea, casi diría que todos los que estamos aquí tenemos una relación con Dios porque somos hijos de Dios. O sea, ya eso está resuelto. Nuestra relación con Dios, a no ser que usted lo niegue, eso va a estar resuelto. Siempre vas a ser un hijo de Dios, pero no siempre vas a tener comunión. La comunión eh, implica dos cosas. Básicamente, la comunión implica oración, que es una oración de acuerdo a la palabra, implica el estudio de la palabra. Es decir, la comunión implica oración, implica palabra de Dios. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Los voy a mover, y yo también me voy a mover. Yo quiero que se ponga de pie, y comience a caminar con un solo pie, o sea, ¿cómo? Póngase de pie ahí donde está, y comience a caminar con un solo pie, agárrese el otro, y no se agarre de la mesa, agárrese el otro, y comience a caminar, y para mí es un poco difícil, porque estoy un poco pesadita, ¿verdad? Ahora comience a caminar con los dos pies, comience a caminar con los dos pies, cierto que es más fácil, ¿verdad?, ¿Cierto que es mejor caminar con los dos pies? Porque con un solo pie es muy difícil caminar. Con un solo pie, vamos a avanzar. Sí, vamos a avanzar. Sí, vamos a avanzar, pero dificultosamente. Vamos a avanzar poquito, un poquito. Vamos a avanzar paciente, pero un poco. Y las que son un poco pesaditas como yo, nos va a dificultar, ya yo no puedo jugar a la peregrina. Bueno, no sé cómo le llaman allá porque yo sé que allá tienen otro nombre para ese juego. La peregrina. Yo antes era el as de jugar a la peregrina. Pero ya no puedo jugar a eso porque el cuerpo no me lo permite. Pero eh, nosotros para caminar necesitamos los do las dos piernas. Si lo hacemos con una sola pierna, lo podemos hacer. Yo puedo brincar de aquí hasta esa pared, pero no iré muy lejos. Bueno, la comunión es igual. A veces nosotros, como cristianos, no hacemos sino orar y orar, y para rematar, orar mal, porque no orar de acuerdo a la palabra. A veces oramos, Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que a mi vecina le caiga un rayo, Señor, porque no me la soporto, Señor yo creo que de pronto nosotros no hemos llegado hasta ese extremo. Pero sí podemos estar orando mal, no de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Señor, que se mude ese vecino que molesta tanto y es escandaloso. Y de pronto comenzamos a orar en lenguas, y en lenguas está diciendo el Espíritu Santo. Está diciendo el Padre, Padre, que ese tipo se convierta. Por ejemplo. Entonces, necesitamos orar, de acuerdo a la palabra eh, del Señor. Pero también necesitamos leer la palabra del Señor. ¿Cómo vas a orar de acuerdo a la palabra de Dios? Si no la lees, no sabes ni qué dice. ¿Cómo vas a orar? ¿Qué te va a salir? ¿Te van a salir los buenos deseos o malos deseos que hay en tu corazón? Pero no va a salir lo que sea la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué eh, necesitamos comunión con Dios, o sea, mantener la, eh, la comunión con Dios con la oración, pero también con una lectura sistemática de la palabra, Dios quiere que lo hagamos, y hay cinco vías de alimentación por las cuales tú te puedes alimentar, tú te puedes oír la palabra, puedes leer la palabra, puedes estudiar la palabra, puedes memorizar la palabra y puedes meditar la palabra, tienes cinco vías de alimentación y cuando te veas la mano, recuerda uy señor, ¿por cuál vía estás porque la idea es que te alimentes por las cinco vías cuando, cuando vayas a la palabra léela en voz alta y ahí estás leyendo, estás hablando te estás escuchando, estás meditando y comienzas a hablar la palabra del señor como algo normal en tu vida, son cinco vías en las que puedes alimentarte y eh, vas a tener los recursos que necesitas para aprender a hablar como Dios dice. Ahora, hablar de acuerdo a la palabra sería el punto 2 después de la comunión. Y eh, eso es muy importante. Cuando venga la adversidad, si ya tú te has alimentado con la palabra, si has tenido comunión con Dios en oración, cuando venga la adversidad, eh, en algún momento vas a sacar de ese depósito que tienes aquí en tu interior, vas a sacar... Pues aquellas cosas que has aprendido de la palabra y vas a orar de acuerdo a la palabra para que esa adversidad se quite en el nombre de Jesús. Pero tienes que tener depósito de la palabra en tu interior. No es tener una negación. Cuando llega una enfermedad no es decir, no, yo no tengo, yo no tengo enfermedad, yo no tengo enfermedad. Eso es negación. Pero tú sí puedes decir mi Dios, eh, ciertamente llevó Él mis enfermedades, sufrió mis dolencias. Eso es ya hablar conforme a la palabra del Señor. Pero ¿cómo vamos a hablar si no estamos leyendo la palabra, estudiándola, meditándola, memorizándola? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos a hablar si no estamos teniendo esa comunión con Dios? Entonces, por eso es, importancia, es importante que lo, que lo hagamos como un modo de vida. Eh, y, y podamos, entonces, a través de la comunión, avanzar. Acuérdate, solamente oración no, solamente Biblia no, pero necesitamos la oración y la palabra para avanzar. Luego, fortalecerte en fe. A veces las cosas no nos van a llegar cuando nosotros queremos. Pero dice la palabra que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que Dios es justo y fiel, entonces ya oraste por la necesidad que tuvieras en tu vida cotidiana ya leíste la palabra estás orando de acuerdo a la palabra qué es lo que estamos tratando de hacer en, a las 8 de la noche cuando oramos que oremos de acuerdo nos aferremos a una palabra y oremos de acuerdo a eso, estamos practicando ¿verdad? bueno eh, darle, darle gloria a Dios por esto, darle gloria a Dios, con, eh, seguir fortaleciéndote en fe, no vemos Señor, pero creemos porque la única verdad es tu palabra Señor, que siento todavía el síntoma, bueno se, se tiene que doblegar porque la palabra del Señor dice que todo lo que está debajo del cielo y de la tierra tiene que doblegar sus rodillas, entonces ese síntoma que todavía sientes tiene que doblegarse y así con todas las cosas de la vida. Hay algunas cosas que deberíamos confesar cada día. Melina, eh, atenta. Hay algunas cosas que deberíamos confesar cada día. El señorío absoluto del Señor Jesucristo sobre tu vida, su justicia absoluta. Mira, lo primero que el diablo hace para engañarnos, ¿saben qué es? Quitarnos la seguridad de salvación. Hacernos creer que el Señor no nos escuchó, que recibimos a Cristo hace tantos años que ya ni Dios se acordará que Él está en mi corazón, que Dios no está tanto de mí. O sea, es lo primero que el diablo, porque el diablo es especialista en, en, en cómo es, en, en decirnos las mentiras. Y, a, y a, a ver, nosotros si no las creemos, eh, cosas que debes confesar cada día que Él es tu pastor, que Él lleva tus cargas, que Él suple toda necesidad. Y para todas las cosas que te estoy diciendo, hay versículos bíblicos. Pero ¿cómo vas a saberlos? Leyendo la palabra del Señor. Debes confesar cada día que eres sana. Debes confesar cada día que has sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, que tienes autoridad sobre el enemigo. Todas esas cosas es importante que todos los días las estés confesando con tu boca. En la Biblia nos, se nos llama a nosotros, eh, 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 nos nos llama que somos los de la confesión por aquello de que nosotros confesamos y confesamos la palabra del Señor. Ahora, ojo, no puedes tener dos confesiones. O confiesas la palabra del Señor o confiesas la palabra del enemigo. ¿Quién decide eso? Dios no. Eso lo decides tú. Y en esta noche, yo quiero que, que cerremos nuestros ojitos y le pidamos al Señor que nos ayude a hablar bien. Melina, que nos ayude a hablar como Él quiere que nosotros hablemos. Dios Desea que nosotros en nuestra vida cotidiana estar, Señor, seguro en ti, Señor. Te adoramos y te damos gracias. Yo les voy a decir una cosa, yo sé bien quién soy yo. ¿Y tú? Dios les bendiga.